0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We zijn er met DS vandaag een weekje tussenuit. Maar we laten je natuurlijk niet achter zonder podcast. We hebben een paar van de interessantste stukken uit ons weekblad geselecteerd... En die laten we deze week graag aan je horen. Beluister ook zeker de podcastreeks Hier Woont Mama Nu over vrouwen die met hun kind in de gevangenis zitten. En luister elke vrijdag naar Uit het Hart, een podcast over de grote en kleine dingen van het leven. Vandaag lees ik Was Picasso nu een god of een monster voor? Een stuk door Geert van der Speten van zaterdag 1 april 2023. Pablo Picasso wordt dit jaar uitgebreid gevierd. Kanttekeningen bij zijn vrouw om vriendelijkheid en toe-eigening van Afrikaanse kunst horen er deze keer bij. Hij moet niet zo nodig van de sokkel, maar geef hem een nieuwe. Als Picasso niet 50 jaar geleden overleden was, maar nu geleefd had, welke kunst zou hij dan maken? Hij zocht de ultieme vrijheid op, dat vond Anne Baldassari, een van de vorige directeurs van Musee Picasso in Parijs. Dus misschien zou hij vandaag wel street art maken. De Britse modeontwerper Paul Smit sluit zich daarbij aan. Picasso was speels als een kind en nieuwsgierig naar alles, zei Smit vorige maand bij de opening van de tentoonstelling La collection prend des couleurs in het Picasso-museum. Wildplakken had hij geweldig gevonden. Dat brengt echt de kunst naar de straat, zegt Smit. Sir Paul Smith, een man van 76 intussen, kreeg carte blanche om de museumcollectie een nieuw tintje te geven. Dat deed hij door kleur en een dosis kitsch toe te voegen. De saaie witte muren liet hij verdwijnen om Picasso's sleutelwerken onder te dompelen in grappige installaties en felle achtergronden. Eén zaal kreeg een woud van oude tentoonstellingsaffiches als decor. Zie daar de link die Smith legt met de wildplakker in Picasso. Smith werd in Parijs binnengehaald om de geniale durf al die Picasso was in een nieuw licht te plaatsen. Zijn bijdrage moet jongere bezoekers aanspreken door klassieke kunst met popcultuur te mixen. Er is nog werk aan de winkel. Millennials halen doorgaans de schouders op bij de naam Picasso, ook als ze een kunstrichting studeren of zelf kunstenaar willen worden. Dat constateert Johan Pas, directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. De klassieke canon is voor kunststudenten niet meer evident, zegt hij. Ik merk dat ze minder in hiërarchische structuren denken. De opgelegde eikpunten, dat wat je gelezen of gezien moet hebben, pikken ze niet meer. Kunst uit het verleden delen ze op in wat nuttig is voor hen en wat niet. Picasso zit meer in de hoek van dat laatste. Met La Collection Prés des Couleurs geeft Parijs het officiële startschot van een Picasso-jaar. Het is 50 jaar geleden dat de kunstenaar overleed aan een longinfectie op 91-jarige leeftijd. En dat wordt vooral in Spanje en Frankrijk uitgebreid herdacht. Aandacht gaat onder meer naar zijn grote voorbeelden, zoals El Greco in het Prado in Madrid, naar één periode, die van Fontainebleau in het MoMA in New York... Naar zijn beschermvrouw Gertrude Stein in het Musee du Luxembourg in Parijs of naar zijn allerlaatste vitalistische werken in de Fondation BLR in Basel. Als voorsmaakje van de Picasso Celebration 1973 tot 2023 was er al een luik over zijn link met de abstracte kunst. Nu mag je zowat elk jaar wel een Picasso-jaar noemen. Picasso en de sculptuur, Picasso en de fotografie, Picasso en het theater, Picasso in blauw en roze, Picasso en de zon van het zuiden, zelfs Picasso en de keuken. Geen facet van zijn reusachtige oeuvre bleef onderbelicht. Om geld in het laatje te krijgen voor de renovatie van het historische gebouw in Le Marais, stuurde het musee Picasso Paris tijdens de sluiting tussen 2009 ...en 2014 ook gul zijn mooiste collectiestukken de wereld rond. Dat heeft de overkill meegevoed. Intussen zijn we vanuit de 21ste eeuwse blik... ...ook anders gaan kijken naar het oeuvre van Picasso. Zijn temperament en artistieke aanpak botsen met gevoeligheden en thema's... ...die vandaag de tijdsgeest bepalen. Zo zijn we ons vragen gaan stellen bij de manier waarop hij en enkele tijdgenoten in zijn zog zich aan het begin van de 20ste eeuw Afrikaanse kunst toe-eigende. De expo Picasso Primitief in 2017 in Parijs liet zien dat hij mateloos gefascineerd was door de magie en de betekenissen die uit etnische objecten ontstonden. In hun typische vervorming en uitvergroting zag hij een geknipt instrument om zijn kunst te intensiveren. Maar evengoed weten we dat hij niet geïnteresseerd was in niet-westerse beschavingen en dat hij nooit één voet op het Afrikaanse continent heeft gezet. Picasso omringde zich met maskers en totems zonder veel kennis van zaken. Hij zag ze als primitieve exotische objecten. De tentoonstelling liep in een boog om cruciale vragen heen. Op welke manier heeft hij de Afrikaanse kunst gekaapt, misschien zelfs misbruikt? Hoe heeft hij ze binnengehaald in een westerse discours dat mee de moderne kunst vormgaf? Ook Picasso's misogynie ligt onder vuur. Met vrouwen en muzen had de kunstenaar een getroubleerde geschiedenis. Picasso was polyamoureus. Steeds vaker wordt hij in biografische schetsen weggezet als een dwangmatige verleider met perverse en destructieve trekjes. Als een vrouwenhater zelfs. In de nasleep van MeToo werd de discussie nog verscherpt, al doken de snerende quotes waarop de kunstenaar nu wordt afgerekend al veel eerder op: dat hij vrouwen onderbracht in twee categorieën godinnen en deurmatten, of het haast monsterlijke beeld dat zijn kleindochter Marina liet optekenen in haar boek Picasso, My Grandfather uit 2001, dat hij zich van vrouwen ontdeed nadat hij ze had onderworpen aan zijn dierlijke seksualiteit, ze had getemd betoverd, ingeslikt en verpletterd tot canvas. Het was zijn biograaf en chroniqueur John Richardson die opmerkte dat bij Picasso leven en werk zo nauw met elkaar vervlochten waren dat hij zijn vrouwen Picassifieerde. Versoten muzen portretteerde hij in nachtmerrieachtige beelden. In hun verwrongen en verminkte staat op doek pleegde hij een vivisectie op hen. Zo kan je de indrukwekkende reeks wenende vrouwen met Dora Maar als model op twee manieren bekijken. Picasso drukte er een oerbeeld van oorlogsleed mee uit, ten tijde van de Spaanse burgeroorlog en het opkomende fascisme. Maar de portretten lijken ook op een persoonlijke afrekening waarin de kunstenaar zijn eigen harteloosheid projecteerde op een relatie die op de klippen was gelopen. Veel aandacht ging onlangs naar Maar, de fotografe met wie de 26 jaar oudere Picasso tussen 1937 en 1943 een verhouding had. Die nam eerst bij de voorbereiding van het beroemde oorlogstafureel Guernica de vorm aan van een artistieke wisselwerking. Daarna draaide ze uit op een pijnlijke krachtmeting. Tot pakweg 2000 stond Dora Maar in de geschiedenisboekjes vooral bekend als aanhangsel. Postuum is ze gerehabiliteerd als een boeiende kunstenares, een sleutelfiguur van het surrealisme en het Parijse artistieke milieu in het interbellum. De jaren dertig waren turbulente tijden voor Picasso's liefdesleven. Toen hij zijn eerste vrouw, Olga Koklova, liet staan voor het model Marie-Therese Walter, die hij in 1927 op haar zeventiende had leren kennen en met wie hij in 1935 zijn dochter Maya kreeg, wachtte in de coulissen al Dora Maar. Met haar vierde Picasso de nadagen van zijn Minotaurus-periode. Dat mythische wezen, half dier en half mens, dook als een alter ego prominent op in zijn kunst. De Minotaurus verbeelde zijn viriliteit, de mythische kracht die hij zich toedichte. Op Dora Maar's werk leek hij neer te kijken. In elke fotograaf schuilt een onderdrukte schilder, liet hij zich smalend uit. Onder Picassos vleugels werd Dora Maar een afhankelijke depressieve vrouw. Zij en Marie-Thérèse Walter werden ook als rivalen tegen elkaar opgezet. Na de breuk in 1943, toen Picasso voor de 22-jarige Françoise Gillot had gekozen, trok Maar zich terug in mystiek geloof. De kunsthistorica Christian Struiven nam Dora Maar op in haar recente boek Moeten vrouwen naakt zijn om in het museum te hangen, een wervelende reeks portretten van 50 vrouwelijke kunstenaars. Dat ze voor Dora Maar kiest, zegt ze, doet niets af aan haar bewondering voor Picasso. Uiteraard moeten we durven benoemen waar hij over de schreef ging, zegt ze. Maar je moet Picassos werk los van zijn persoon interpreteren. Ik zie hem als een totaalkunstenaar, die niet zocht, maar vond. Hij heeft hele generaties geraakt, geïnspireerd en op weg gezet. Zijn kunst was ook een dagboek van het virulente leven dat hij leidde. Probeer je alle emoties samen te brengen in een taartdiagram, dan palmt Matisse daarvan misschien 5% in. Hij was meesterlijk in de spie van het geluk, het segment van luxe, calme et volupté. Picasso ging voor de volle 100%, zegt Christian Struiven. Hij staat voor colère en vertedering, voor speelsheid en verschroeiende erotiek, voor woedende aanklacht en voor euforie. Voeg daarbij zijn gigantische tekentalent en zijn genie om decennia lang schilder- en beeldhouwkunst te vernieuwen en dan heb je de grootste artiest van de 20 twintigste eeuw. Picasso raakt altijd een snaar. Dat maakt hem ook universeel. Het is niet te min tijd om Picassos werk door een feministische lens te bekijken. Dat vinden ze in het Brooklyn Museum in New York. Dit najaar opent daar een tentoonstelling waarvan de Australische comedian Hannah Gadsby gevormd als kunsthistorica co-curator is. De aankondigende tekst omschrijft haar als een milde antagonist. Maar in shows zoals Nanette uit 2018, waarin ze de misogynie in de kunst attaqueerde, gaf Gadsby Picasso al de volle laag. Ook vrouwelijke auteurs lieten zich niet onbetuigd. Picasso is uitgegroeid tot meer dan zijn werk, constateerde Siri Hustvet in 2021 in The New York Times. Ze eindigde haar recensie van Richardson's The Minotaur Years met een regelrechte beschuldiging. Picasso heeft de collectieve gevoed dat het toegelaten is om denigrerend te doen tegenover vrouwen. In juni 2021 demonstreerde een groep kunststudenten samen met hun docenten op de trappen van het Picasso Museum in Barcelona. Ze eisten dat er bordjes bij de werken zouden komen die de context verhelderen. Directeur Emmanuel Guigon stond hen vriendelijk te woord. Hij suggereerde dat het zinvoller zou zijn om het debat te voeren in lezingen en tentoonstellingen. Hoe moeten we de man en zijn kunst dan beoordelen? Het hangt volgens Johan Pas af van welk perspectief je kiest. Zien we in hem een god of een monster, zegt Pas. Je kunt er niet omheen dat Picasso een referentiefiguur is. Met hem is de kunst anders geworden. Zelf zie ik voor de avant-gardes van de 20e eeuw drie sleutelfiguren. Picasso, Duchamp en Warhol. Alle drie waren ze beeldenstormers en hebben ze het statuut ontwricht van wat een kunstwerk is. Bij Picasso gaat het dan vooral om deconstructie van de vorm en het perspectief. Dat neemt niet weg, zegt Pas, dat ik nooit met de man op café had willen zitten. Zijn lichaamstaal verraadt al zijn machismo. Zijn vrouw onvriendelijke vriendelijke houding staat buiten kijf, maar we mogen niet nalaten op zijn belang te wijzen. Picasso was radicaal, to the point en ontzettend veelzijdig. Hij stond aan de wieg van de revolutie van de collage. Hij schrok er niet voor terug om een nieuwe taal die hij samen met Georges Braque had ontwikkeld, die van het cubisme achter zich te laten en iets nieuws te beginnen. Picasso polariseert, en dat deed hij altijd al. Hij zette het gangbare beeld op zijn kop van wat kunst is, zo riep hij al tijdens zijn leven gemengde gevoelens op. Een Picasso, dat werd een scheldwoord, een synoniem met vervorming en verwrongen figuren. Toen de Franse kunstenaar Jean-René Bazin in 1964 abstracte glas in loodramen had aangebracht in de kerk van Saint-Severin, was de reactie van een van de kerkgangers nu hebben ze God vervangen door Picasso. Samen met Le Corbusier stond zijn naam symbool voor het nieuwe en het moderne, zegt Johan Pas. Picasso was een karikatuur geworden, maar het bewijst wel welke impact hij had. Met figuren als Warhol en Magritte is hij tot de collectieve beeldtaal van de vorige eeuw gaan behoren. Haal hem dus niet van zijn sokkel. Trek een andere, nieuwe voor hem op. Picasso beschikte over een ongebreidelde verbeeldingskracht en een enorm creatief vermogen. Zelf had hij het over een scheppende dynamiek en innerlijke geestdrift. Zijn werkmethode was die van het volgehouden experiment. Niets was definitief verworven, hij leek continu op reis. Hij maakte aan de lopende band schetsen, voorstudies, fasen en grafische staten als een stroom van reflectie over een bepaald thema of ter voorbereiding van een groter werk. «Ik schilder honderd studies in een paar dagen», zei hij, «terwijl anderen honderd dagen besteden aan één werk». Zo dook in zijn uivere ook de techniek op van het non finito, het schijnbare onaffe. De tentoonstelling Unfinished van het Metropolitan Museum in New York situeerde hem in 2016 in een lange traditie van kunstenaars die het onvoltooide als een essentieel ingrediënt van hun werk opnamen. Zijn buitenproportionele creativiteit stopte nooit, leert de koortsachtige drive waarmee hij zich op zijn laatste werken stortte. De Fondation BLR in Basel brengt er dit voorjaar tien bijeen, allemaal uit privécollecties. De fixatie op het vrouwelijk naakt, de toxische mannelijke blik, ze waren in deze fase van zijn leven dominant. Picasso vocht met de oprukkende leeftijd door zich terug te plooien op een geliefd motief, dat van de artiest en zijn model. Niet zelden wordt zijn zelfbeeld karikaturaal. Zijn laatste gedateerde prestatie was het tafereel van de dolle verstrengeling van een naakte man en een vrouw tegen de achtergrond van een schuimende zee. Erfgoedspecialist en kunstkijker Patrick de Rink sluit er zijn boek Het Laatste Schilderij mee af. Hij citeert critici die de late Picasso kitscherig, slordig en onbeholpen noemen. Vertrouwelingen zouden hem uit winstbejag ook aangezet hebben tot een hogere productie. De laatste fase van de oude meester kun je weinig anders dan buitensporig en pathetisch noemen. Ze heeft ook iets aandoenlijk menselijks. Hier is een kunstenaar aan het werk die het vuur een laatste keer oppookt, Die het vlees viert met de dood in de ogen. Zijn ultieme zelfportret toont een ongeschoren man met holle ogen en ingevallen wangen. Het is haast een dode masker.